1: Historia basada en una experiencia anónima. Me he animado a escribir esta anécdota porque vi un mismo video en este canal en el cual hablaban de una chica que tuvo una experiencia bastante peculiar en la cantarilla. El suceso ocurre en España, justo en Torrejón de Verdos. Dicho esto, lo primero que quiero mencionar es que yo vivo en Alcalá de Henares. Esto queda unos 12 minutos en coche de Torrejón. Hasta mi ciudad también llegó el rumor de que en una alcantarilla se escuchan voces. De hecho, estoy seguro de que eso escuchaba porque un grupo de personas fue a la alcantarilla y grabó audios. Más que nada, este tipo de rumor se corría entre la gente joven. No dudo que la chica que mandó la historia sea contemporánea mía. Yo tengo 27 años y llevo toda la vida viviendo en Alcalá de Henares. Me he movido por Torrejón, Coslada, Tacanzo y Altapoloches. Todos son pueblitos más o menos grandes unidos por un pequeño bosque. Esta cadena de pueblos es conocida como el Corredor de Nares, ya que por esta zona pasa justamente el río Nares. El motivo que he decidido escribir es porque me han llegado hasta mí muchos rumores e historias de amigos, las cuales son muy parecidas a lo que le sucedió a esta chica. Lo primero que quiero contar me pasó a mí casi por el mismo tiempo en que estaban a tope los rumores sobre la alcantarilla. Esos fueron años muy raros en estos alrededores, muchas desapariciones y muertes sin explicaciones. Para entonces eran las fiestas de mi pueblo, que por cierto duran entre una semana y semana y media. Estaba con mi grupo de amigos viviendo y pasándola bien. Todo iba normal hasta que de un momento surgió un inconveniente y decidí volver. Sería más o menos las tres y media de la madrugada. Me sentía reservado y se los voy a reconocer un poco bebido. Aunque solamente el puntillo ya que nunca he sido de emborracharme. De hecho se podría decir que soy el que cuida al grupo en las fiestas. Tras despedirme de mis amigos tomé el camino a mi casa. Iba a la mitad del trayecto cuando me topé de frente a una pareja. Era un chico y una chica bastante jóvenes. Yo creo que andaban entre los veintitantos años. La chica tenía el cabello castaño los ojos verdes. Él se veía un poco más grande. Cabello rubio y los ojos marrones. Al fijarme bien noté que tenía ojeras muy grandes como si llevaran varios días sin dormir.
0: Selling a little
1: or a lot.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
1: La pareja me hizo el comentario de que tenía muy mal aspecto y que yo se necesitaba que me acompañaran a mi casa. Verán, no sé cómo explicarles la sensación que tuve, pero me dio mucho miedo. Ya saben, sentí el típico cosquilleo que recorre la espalda cuando sabes que estás en peligro. Como mencioné antes, iba con el puntillo, como le dicen en Latinoamérica, andaba happy. Pero en cuanto se acercaron a mí, comencé a sentirme fatal. Tuve mareos, náuseas y visión borrosa, como si de la nada estuviera al borde del coma tílico. A pesar de que tenía miedo, les dije que sí y que me acompañaran porque necesitaba ayuda. Lo extraño es que yo no quería decirles eso. Lo que en verdad necesitaba era salir corriendo de ahí mismo. Sin embargo, mis palabras se contradecían a mis deseos. Tampoco podía dejar de mirarlos y parecía que estuviera hipnotizado por su presencia o algo parecido. Me aterraban, pero al mismo tiempo no los perdía de vista. Los chicos me tomaron como si fueran mis amigos de toda la vida. Lo peor de todo es que le seguí el juego como si fuera un títere. Me llevaron hasta una de las calles cercanas de la plaza Cervantes. Creo que no está de mal decir, pero suelen ser muy oscuras y solitarias. No tengo idea de lo que sucedió. Solo recuerdo que sentí que los ojos se me irritaron y me desmayé. Y de esta pareja tan extraña no supe más. Cuando recuperé la conciencia seguía siendo de noche y estaba en la misma calle solitaria. Sin embargo, no estaba solo. Este es el motivo por el cual me sorprendió el video de este canal. Junto a mí estaba un chaval joven un poco más pequeño que yo. No le pregunté su edad, pero yo le calculo que tenía unos 15 años. Su cara estaba pálida, sin un rastro de calidez. El cabello estaba rapado de color castaño oscuro. Me preguntó si estaba bien y yo a su vez le pregunté por la extraña pareja. El chico me respondió que no había nadie conmigo cuando me encontró. Al contarle lo que me había pasado y cómo me sentía, me hizo el comentario de que tal vez me pusieron algo en la copa. en esa situación lo más conveniente era que me echara a dormir. Se ofrezó llevarme a mi casa, lo cual me negué. Ya había tenido bastantes compañías extrañas por esa noche. Él insistió diciendo algo un poco raro y fue más o menos lo siguiente. Amigo, créeme. «Es mejor que me dejes acompañarte a tu casa». Sus palabras eran muy firmes y sus ojos estaban fijos en mí. Me dio la impresión de que algo estaba pasando y que me estaba ocultando algo. Que su insistencia en acompañarme no se debía precisamente por el alcohol. Su mirada, más que miedo y desconfianza, me inspiró refugio y amparo. Como si me hubiera topado con una mano amiga. Le dije que sí y comenzamos a caminar rumbo la casa. En un momento le pregunté quién era o cómo se llamaba, pero vadió cambiando el tema. La verdad, lo poco que pude hablar con él me dio la impresión de que era afable. Habló de cosas cotidianas de su vida, como su novia, de los padres de la chica que no lo querían y por eso la veía poco. También agregó que más adelante quería ser policía. Yo creo que la mayoría de las personas tenemos cierto desagrado por este oficio, y aquí en España no es la excepción. Pero recuerdo que pensé que seguramente sería un policía de los buenos. La verdad es que parecía buen chico. Cuando estuve en casa, subí a darme una ducha pensando en la noche tan bizarra que había tenido. Cené algo y antes de irme a dormir, tuve el impulso de asomarme a la calle. Allí estaba el chico apoyado en la farola frente a mi ventana viéndome. A partir de entonces, decidí no ir a las fiestas de los siguientes días pero cada noche a eso de las seis y media a ocho de la noche, cuando el sol se había ocultado y hasta las seis y media del día siguiente, este muchacho siempre se ponía enfrente de mi ventana. A veces él solo y otras con un grupo de tres muchachos y una chica. Esto sucedió hasta que finalmente terminaron las fiestas. Lo he vuelto a ver por torrejón, en Acala y en alguna que otra discoteca acompañado de un chico rumano y otro más joven. Otras veces está en un grupo más grande de chavales. La última vez que me lo crucé fue en las pasadas fiestas de Torrejón de ese año. Iba con una chica contemplando los fuegos artificiales. Creo que era su novia porque estaban tomados de la mano. Miren, no voy a disparatarme diciendo que esa pareja tan rara que me crucé eran vampiros, aliens o cosas semejantes. Ni tampoco que el muchacho que me acompañó a mi casa fue el mismo hombre bestia del video. Pero hay demasiados puntos en común. Y esto me parece más que una simple casualidad. Ahora bien, otros amigos me contaron que en una ocasión se fueron a beber a un pueblo abandonado que es cerca de Aljavir. Se llama Fresno de Torote. El buen rato que pasaron se convirtió en una pesadilla cuando vieron una especie de monstruo bípedo. Esta cosa comenzó a perseguirlos como si los estuviera echando de lugar. La descripción que me dieron fue muy parecida a la que hace la chica en el video. Dos metros de alto y caminando en dos patas. Y con el cuerpo totalmente cubierto de pelo. Era como si fuera un hombre lobo y además tenía los ojos amarillos. Dicha criatura le rugió y obviamente todos salieron corriendo. Fuera de la experiencia personal que les he dicho... No he presenciado cosas tan fuertes, pero sí mucha gente que conozco. También se habla de escuchar un lamento de una chica cerca del río. Aunque claro, no pienso explorar para comprobarlo en carne propia. En fin, esto es todo y no creo tener seguridad de poner las manos al fuego por la historia del otro video. Pero sí les puedo decir que al vivir en la misma zona que ella, lo que está contando esta persona no es tan disparatado. Es más, lo considero más que creíble. Algo más que quiero agregar antes de despedirme es que nadie sabe qué pasó esa noche. Ni siquiera mi madre que es la persona en quien más confío. Esta es la primera vez que me animo a relatarlo. No lo sé, pero creo que me daba miedo de que pudieran tomarme como loco. O en el menor de los casos, como un simple borracho más. Pero al escuchar la versión del video llamado Las Voces del Túnel... Supe de alguna manera que estábamos frente al mismo caso. Si ella tuvo la valentía de alzar la voz, ¿por qué no lo haría yo? Dicho esto, me despido de ustedes. Muchas gracias por el espacio y por sacar a la luz este tipo de testimonios. Sin duda nos hacen un gran favor al darnos este voto de credulidad. No me esperaba esta historia para nada. La historia que acaban de escuchar llegó recientemente al correo electrónico. Es algo que no esperaba, sobre todo porque está muy relacionado con la zona donde ocurrieron los eventos del video anterior. Si hay más personas de España y específicamente de esa zona, sería interesante conocer lo que dicen acerca de estos lugares. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.